0: Et maintenant, parlons un peu boutique.
1: Bonjour la France
0: Inter France Inter, il est 5h.
2: Allô Paris
1: Vous êtes en studio là Oui, excusez-moi,
2: j'étais aux toilettes. Très bien, on vous a le train.
1: J'ai décidé à 8h55 de vous montrer mes sœurs.
2: Il y a une guerre
3: entre
0: deux
2: glands. Il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. C'était pourtant pas un crime de porter une pastèque. Bonjour à toutes et
4: tous. Parce que vous n'êtes pas forcément doté de cette aptitude chimérique, nous avons pensé à vous. Le don d'ubiquité n'étant partagé que par une minorité de citoyens, nous avons pensé à vous. Parce que nous savons que vos journées sont occupées par autre chose que l'écoute ininterrompue de France Inter, nous avons pensé à vous. Le bilan en forme de mini-inventaire, c'est maintenant, avec la diffusion d'extraits d'émissions que nous avons dérobés à l'antenne, car comme le bœuf braisé qui est meilleur réchauffé, votre radio est meilleure rediffusée. Allez, merci de nous accueillir. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette heure qui plie l'espace et réduit le temps. Baissez la tête, je lance le frisbee.
5: L'esprit inter.
4: Mathias Deguel. Imaginez, dans un autre pays sous un autre régime où toute moquerie serait interdite. Imaginez par exemple la Corée du Nord, la dynastie Kim et au milieu de ce pays essoré nos deux clowns qui seraient là seuls parmi le peuple affamé pour railler le pouvoir. Combien de temps selon vous avant que la milice ne les mette au fer Combien de temps avant qu'ils ne se balancent au bout d'une corde Non Non, au lieu de ça, ils agissent ici en France en toute impunité, ils tournent le pouvoir en dérision et tout le monde se marre. Pourtant, c'est un dictateur plutôt marrant, il doit bien exister à Nyang des Coréens qui arrivent à rire de Kim Jong-un, de sa coupe de cheveux. Ou pas. Notez, chez nous, on n'est pas mal servi. Il suffit de se pencher sur celles et ceux qui aspirent à gouverner et très vite, les zigomatiques se mettent en ordre de marche. À 7h55 cette semaine, Charlene Van Honecker et Guillaume Meurice nous dévoilaient l'inauguration officielle d'un certain fan club dont ils semblent être les trésoriers. On écoute.
5: Le 7-9. Il m'a semblé vous
2: reconnaître Charlene von Necker et Guillaume Risque. Si vous arrivez, vous avez la panoplie du. Du sympathisant sarkozyste
1: Non, c'est pas Charlie de mon petit père. Non,
6: c'est Claudine et Jean-Michel, fans de Sarko depuis 2007.
1: Oui, Sarko président. Calme-toi,
6: calme-toi Claudine, on est sur France Inter quand même, on doit être sérieux hein. C'est là où travaille Dominique Seux.
1: Dominique Seux Oui. Oh, j'adore, il est beau, il est, <rire> est intelligent, épouse-moi Dominique. Non, Claudine,
6: Claudine, redescends un peu, t'es plus au meeting là. Ah, oh,
1: pardon, je suis encore dans l'ambiance Zénith là. Oui, alors
6: justement, on est là pour ça parce qu'on voulait pas rater la, la venue de Monsieur Hortefeu ce matin.
1: Un ami fidèle, M. Hortefeux Oh oui,
6: pour être aussi oui. fidèle à Monsieur Sarkozy, c'est la preuve d'un cœur pur, le Ah, oh, ça
1: me le feu, c'est le plus fidèle ami de l'homme après les paniers. Oui, heureusement
6: que vous êtes là, hein, parce qu'on en a marre du président normal. Oui, marre, marre, marre,
1: marre, marre, on voit marre. un président anormal, Sarkozy oui, du alors, président. Non, Claudine,
6: Claudine, ah, on oui. dit pas anormal, on dit exceptionnel. Oui, oui.
1: rendez-nous Nico, Nico président. Du calme, Claudine, quand
6: même, on est sur la radio de Thomas Legrand Ah alors.
1: oui, je vois, je vois le bobo de service oui. là, oui, le porte-parole de la bien pensante. Oui, celui qui va chercher
6: ses œufs avec un panier en osier. a
1: Sarkozy, hier Voilà,
6: ça doit bien vous embêter de voir à quel point c'était super aux énithières. Oui,
1: parce que nous on en a marre. Marre, marre. du petit marre. Marre. Ah. Nous aussi, on veut la résurrection du peuple français. Ouais, non, tu te
6: trompes, Claudine. Hein? Là, c'est, c'est Marine Le Pen qui dit ça. Ah bah,
1: bah Non, c'est Nico. Il a dit hier au meeting. Ah, il hein a dit au meeting, oui. d'accord, bah là, oui, comme Nico, on veut la résurrection du peuple français. Yeah, oui, voilà. il, il y avait tous les soutiens de
6: Nico. Ah oui, tous, Goasgen, Vauquier, Balkany. Oui,
1: moi, qui adore la trilogie du parrain, hein, j'étais comblée. Ah bah oui. <rire>
6: tu m'étonnes, rien qu'aux deux premiers rangs, il y avait plus de convocations chez le juge que dans toute la cité des Tartares. Michel. Mais quoi, ça va, j'ai même pas parlé du carnet libyen. Mais non, mais, mais non. Mais j'ai même pas prononcé Big Malion. Mais, le...
1: chut, mais pas devant Monsieur Defuni. Ah oui. C'est pas ce que c'est, il est oui,
6: cœur pur. Leur stacker oh, pur. Oui. Et t'as vu qu'il y avait même Bettencourt qui oh, était là. Oh il
1: a la Rajeunie. vive L'Oréal euh, Non c'était l'autre, l'autre. Hein, Bah qui elle Bah celle
6: qui était prise en otage. Mon Dieu
1: par la CGT Saloperie de communiste. Jean-Pierre Pernaud il avait bien non, dit ça. Non mais calme-toi
6: Claudine, ah, c'était oui. l'otage des Farc Ah des
1: Farc mais c'est qui ceux-là C'est des communistes. Ah oh, oui là, bah, je comprends plus rien. Non, bah, laisse euh, tomber laisse euh... tomber. Ah, en
6: d'accord. tout cas Ingrid a bien dit hein. Oui. Quand les Farc ont entendu Nicolas Sarkozy j'ai vu la peur sur leur visage Ah yes. ça Nico
1: quand il s'énerve Bah tu te rappelles de Toby Oui
6: ton berger malinois qui avait la rage.
1: Ouais pour le calmer je lui montré une photo de Sarkozy ah ben t'es bien calmé le la gueule,
6: la gueule qui devait tirer le chien Il va ressembler à Juppé non
1: Bon allez, on vous laisse, on doit aller préparer le prochain meeting Oui, il
6: va falloir le rattraper le Juppé d'ailleurs hein, Parce oui. que des points d'écart dans les sondages Quand il y en a un, ça va Mais, Mais c'est quand il y en a plusieurs, plusieurs que ça pose problème, problème. Charline
7: Vanellac et Guillaume Meurice
2: à retrouver dans quelques minutes en vidéo Sur franceinter.fr Avec vos drapeaux oui et vos t-shirts
4: Alors, je vous parlais de l'impossibilité de rire sous une dictature. Alors, rire, c'est une chose, mais râler vous voyez, juste maugréer, grommeler, voire, là je n'ose imaginer, carrément se plaindre. Bon, disons que c'est mission impossible. Maintenant, imaginons que se plaindre est des vertus. Bon, alors je ne parle pas du défouloir ou de la catharsis que provoque la colère, non, plutôt du pouvoir social que pester peut avoir sur chacun de nous. J'évoque ici la possibilité de sortir d'une forme de servitude consentie. Car, c'est bien connu, râler, c'est aussi dire, je suis vivant. Pour vous le prouver, je vous invite maintenant à écouter un spécialiste S ronchonnerie, un de ceux qui voit dans le bougonnement une porte de sortie quand ce n'est pas une planche de salut. Veuillez accueillir M. Jean-Louis Fournier, l'impétrant ex-copain de Desproges, était l'invité de la librairie francophone qu'on écoute tous les samedis à 15h. Et il se retrouve maintenant dans l'esprit inter pour une rediffusion qui n'a rien d'agaçant.
5: La librairie francophone Emmanuel Quérad Ça m'énerve
8: j'ai envie de vous dire que j'écris ce que j'ai envie d'écrire et que Ça m'énerve. je ne pense pas trop aux gens qui vont me lire.
9: Emmanuel Kerad. Ça m'énerve
10: <rire> Jean-Louis Fournier, agacé et dans la librairie francophone cette semaine. Jean-Louis, vous avez publié « Ça m'agace ». Vous êtes un râleur ou vous êtes un réaliste
8: Réaliste, je pense. Dire, Je suis un râleur qui parle. Vous savez, les gens qui râlent, ce sont des gens qui pensent que les choses peuvent être mieux. C'est ça. Ils ne sont pas résignés à la médiocrité des choses oui. et qui sont un petit peu idéalistes. Et donc, c'est pas simplement le, le euh, râleur de base. Moi, je crois que c'est... Quand j'entends dire une connerie, quand je vois... Et euh, hey, Dieu sait qu'on en entend beaucoup. Ouais. Quand je vois faire une connerie, je, je me sens obligé de le dire. Parce que j'ai l'impression que si je laissais faire, je serais complice. Et donc, euh, bon, à tort ou à raison, hein, je prétends pas que moi je connaisse la vérité. Le scooter des mers aussi, qui ne va oh non, nulle ça part, pire que tout, qui fait un maximum de bruit. Le gars possible, qui dites... a inventé le scooter des mers, c'était un malfaiteur de <rire> lui Les gars sont venus en vacances. Ils sont au bord de la plage. Il y a des poissons qui font la sieste. Il y a des crevettes qui sont là bien tranquilles. Ils réveillent les poissons. Ils, ils empêchent les braves gens qui sont en train de, de profiter d'un peu de silence, parce qu'ils sont venus en vacances, parce qu'ils habitent au bord du. Et ils dorment mal, ils comptent pas les moutons pour s'endormir, ils comptent les camions, ces gens-là. Là, tout d'un coup, ils sont tranquilles, et puis il y a un mec qui vient. En plus, si vous voulez, ça, si, si ce, ce scooter des mers servait à aller sauver quelqu'un,
10: ça, pas du tout. il tourne Mmh. Il y a des sauveteurs aussi hein, qui l'utilisent. Oui, mais d'accord.
8: Même. Alors, ceux-là, ils ont le droit. Voilà. Moi, je ne parle, <rire> parle pas des sauveteurs.
10: La nature aussi, Jean-Louis Fournier, euh, des éléments comme ça qui vous agacent, certaines bestioles, comme ah, les mythes et les moustiques, par exemple. Oui, euh, vous sûr. dites, dans la vie, tout le monde essaie de faire son trou, mais attention, les mythes, il y a des limites. Oui,
8: mais, non, mais les, mythes, ce sont, les mythes, elles sont perverses, parce qu'il est bien évident que euh, quand elles, elles vont faire un trou... D'abord, elles le font toujours à l'endroit où ça se voit. Il serait... Moi, ça ne me gênerait pas qu'elles mangent un bout de manche, si vraiment elles sont affamées. Mais là, elles mangent... Là, devant. Vous savez pourquoi Non. Ben c'est c'est, c'est il y là la sauce où il, y a, il y a des taches de sauce. <rire> c'est ça avec le C'est plus nourrissant. C'est bon ça donc. Les moustiques aussi. Oh, euh, les moustiques, on, tue, on laisse
10: tue, toujours tue. une chance pourtant aux moustiques. Hein. On ne les tue jamais ouais, tout de a suite. Il y a
8: la Libye qui, qui nourrissent les oiseaux. Ben, les oiseaux ont quand même on mangé des frites et puis, les, et puis ce sera réglé. Pourquoi on consomme Alors
10: tout ça, ça c'est juste, Jean-Louis Fournier, mais parfois. Parfois. Vous, vous êtes, êtes un peu méchant aussi. Mais je suis méchant, Alors, <rire> Les camions oui. sur l'autoroute, par exemple, oui. qui essayent comme ça de se dépasser, ça vous agace. Vous écrivez à propos des routiers. Vous avez le fond mauvais ou vous êtes simplement jaloux. Jaloux des automobilistes qui peuvent aller plus vite que vous et qui conduisent des jolies voitures légères avec à leur côté une femme légère aussi. Vous, vous êtes tout seul dans votre engin qui pèse des tonnes et quelquefois, vous avez à vos côtés une femme qui pèse aussi des tonnes. Eh ben,
8: eh ben alors, Oh là 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 là. Voilà. Bon alors, plein de personnes vont dire, on n'a pas le droit de dire ça. C'est d'un mauvais goût extrême peu, et tout oui, ça. Oui. Eh ben, oui, non, c'est d'un non, mauvais goût extrême. Et, et c'est comme ça. Mais j'aime beaucoup de choses. Savez, c'est vrai. Parler, Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs La musique et les gens. Ouais, la musique classique notamment. La musique classique et les gens. Hum. Aussi étrange que ça paraisse. <rire>
10: C'est étrange que ça paraisse. Sauf les routiers, hum. les gars en scooter. Moi non, mais j'adore les routiers aussi. <rire> je fais semblant
8: d'être méchant. Oui. On est dans une société remplie de faux gentils, <rire> de tas de gens qui font semblant d'être vachement gentils et ils sont très méchants. Moi, je suis un faux méchant.
4: Dans la série, que sont-ils devenus Nous n'avons toujours pas de nouvelles de MC Solar. Le poète collectionneur de dictionnaires a disparu des écrans radars et pas même un petit SMS pour nous rassurer. Heureusement, il reste le catalogue des titres anciens du rappeur Cool et la possibilité pour nous de nous replonger dans l'atmosphère enfumée d'un film qui n'appartiendrait qu'à lui. Voici le nouveau western.
3: Le en Arizona Un état d'Amérique dans lequel Arizona Cowboy dingue, du bang bang, du flingue De l'arme, du cheval et de quoi faire la brinde Poursuivi par Smith et Wesson Colt, Derringer, Winchester et Remington Il erre dans les plaines, fier, solitaires, Son cheval et son partenaire Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suite un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Auto Preminger. Tandis que John Wayne est louqué à la lutte du lutte, propre comme un archiduc, plus, ça me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Dit et Cooper. le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort Les trains ne sifflent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry désormais est proche de garde-lest Ils sont des époques les deux pour un nouveau far West Les saloons sont des bistrots On y vend des clopes Pas de la chip du top hum, du cinémascope Il entre dans le bar Commande un indien, scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zinc, une de cheveux se barre sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les stets sont une sorte de multinationale, elle exporte le western et son modèle féodal, dicte le bien le mal, le de et les dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rouille vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry à Paris n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph avec sa diligence, puis on le place à freine. Pour que freine, le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. go west down
5: de l'esprit
3: Bon, je vous l'accorde, il y a les programmes de
4: chaque parti politique. Mais que disent-ils tous ces programmes Or, ne me sortez pas des arguments comme l'économie ou la sécurité. Ça, ce sont des miroirs aux alouettes qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Non, ce que doit receler le programme d'un parti politique, ce sont... Ces valeurs. Derrière cet apparent fourre-tout, il y a l'antidote aux traits déprimants, tous les mêmes. Voilà, c'est ça, les valeurs de la droite diffèrent des valeurs de la gauche et doivent aider les lecteurs à s'identifier et même parfois à friser le mimétisme avec le futur élu, du genre « dis-moi quelles sont tes valeurs, je te dirai qui je suis » et « pour qui je vote Guillaume Meurice l'a bien compris. Et lorsqu'il tend son micro à d'authentiques sarkozistes, c'est pour en savoir plus sur ces fameuses valeurs que véhicule la droite de Les Républicains. Le résultat, le voici. Il a été diffusé cette semaine dans l'émission Situé Écoute J'annule tout, qu'on suit tous les jours à 17h.
6: Et bien sûr, on a
11: Guillaume Ici, oui. Je pense que c'est son tour.
6: Ben oui, mais moi je voulais, euh, j'ai un petit problème. Je voulais aller voter aux primaires de, de la droite. <rire> euh, mais il faut signer une charte, vous savez, qui stipule qu'on doit se reconnaître dans les valeurs donc de la droite. Et moi, je sais pas trop ce que c'est les valeurs de la droite, les voleurs de la droite. Ça, oui, ça j'en connais plein. D'ailleurs, Sarkozy l'a redit à son meeting hier. Hein, il faut stopper le laxisme qui ronge la justice. Le gars est quand même bien placé pour en parler. <rire> c'est comme quand Alain Finkielkraut, il écrit la défaite de la pensée. Il sait de quoi il parle. Voilà, ça c'est, c'est, c'est les gens qui sont crédibles dans leur domaine. Et moi aussi je suis crédible hein, pour parler de, de Sarkozy, parce que j'y étais au meeting euh, hier après-midi. Vous me croyez pas Alors expliquez-moi qu'est-ce que vous venez faire. Euh, Alors moi
4: j'ai viens un
8: discours. Euh... Au machin de Charles de Gaulle, euh, pardon, Sarkozy.
6: Et hop là, encore un tour dans sa tombe pour le général de Gaulle. Faudrait installer une dynamo parce que le nombre de fois où il se retourne par an, ça ferait de l'électricité. Je me demande même si l'entreprise Général Électrique, ça vient pas de là quelque part, à vérifier. Bon, donc, vous l'avez compris, j'étais aux élites de Paris avec cette question simple. Quelles sont les valeurs de la droite Demandons à un autre militant. Être fier de... De ses, euh, justement, de ses valeurs. Vous trouvez que les valeurs, c'est d'être fier de ses valeurs. <rire> Exactement. Ouais, je ne sais, sais pas pourquoi, mais je sens qu'on ne va pas trop avancer sur cette question. <rire> les valeurs, c'est d'être fier de ses valeurs. Voilà, la fierté, c'est d'être heureux d'être fier. Et la joie, bien évidemment, c'est d'être content d'être heureux. Euh, non, on va galérer. On va galérer. <rire> euh, mais ce n'est pas grave, on continue. Hein, je, je suis persévérant. Allons voir une militante, hein, toujours avec la même question.
5: Ah ben bah ça, je ne disais pas en tête. Euh, bah mais... Attendez,
6: vous allez signer un papier, vous, ah vous bah
12: si. Oui, mais je, euh, c'est, je, je, suis de, je garde une permanence dans le 49. Hein ah donc, ah bah euh,
6: alors, vous devriez oui, me oui, dire oui, les valeurs euh, ah républicaines je de je la droite. Veux
12: pas, je ne vais pas tout vous, vous déballer. Mais moi, de toute façon, les valeurs de la droite... Euh, bah, non, je ne vais
5: pas vous faire un coup. Qui c'est qui les connaît par cœur, là euh, Simone.
6: Ah, oh. Simone Simone, Simone, <rire> Simone, elle semblait les connaître par cœur, les valeurs de la droite. C'était bon, on allait enfin tout savoir, sauver. Alors, Simone, valeurs de la droite bah, C'est défendre toutes les idées que M. Sarkozy nous
1: a <rire> voilà. ah, Lesquelles, euh, alors, par exemple alors, Par exemple... Euh, par exemple euh, euh, eh ben, par exemple, comment dirais-je euh, Qu'est-ce qui va tomber là Je suis fatiguée.
6: Oui, oui, c'est fatigant. C'est fatigant de répondre à une question aussi con. Mais bon, en même temps, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui écrit ce putain de papier, là, cette putain de charte. Alors, j'ai peut-être une question plus facile pour Simone. Quelles sont les valeurs de la gauche
12: Les valeurs de la gauche
5: Oui. Il n'y en a aucune. Ah. Aucune, carrément Alors là, franchement,
12: je vis avec un, un mari qui est de gauche. Et on, salue.
1: et on
5: salue bien évidemment le mari de Simone,
6: qui n'a donc aucune valeur, hein, si ce n'est peut-être celle de la tolérance, parce que je rappelle qu'il vit avec une sarcosiste. Il hein, faut un tout petit peu de self-control et peut-être un, un soupçon de masochisme. Hein, c'est comme si Juliette vivait avec un vendeur de Volvic. Tiens, puisqu'on parle d'eau, parlons d'eau tiède. Parlons donc Alain Juppé. Est-ce qu'il a des valeurs de droite
11: Jamais je voterai pour, pour Juppé
6: ah.
3: voilà.
1: Ma
6: question du genre c'est les valeurs de droite je Il n'a pas de, de valeurs
1: de droite, de de droite, valeurs de droite ça Vous, vous savez aussi bien que nous. Il fait des, des clins d'œil à la gauche pour avoir les voix C'est tout, il n'est plus à droite
6: Pauvre Juppé, quand même, avoir un programme tellement réac Qui ferait passer la moindre prise de parole De Jacques Attali pour un discours de Lénine Et se faire traiter de gauchiste C'est quand même triste d'en arriver là Courage Alain, on pense à toi autant qu'au mari de Simone du coup. Alors c'est vrai aussi que parfois la droite, la gauche Ce sont des notions floues Pour ce monsieur, c'est quoi les valeurs de la droite Le ré- respect... des gens, de... l'accueil. Parce qu'on a l'impression que des fois, la droite, ils ont du mal avec le respect de l'accueil des... des étrangers, par exemple.
13: Non... Il faut (rire) se souvenir quand même... euh, quand... l'UMP, à cette époque-là,
6: a... accueilli quand même... euh, les Syriens. À quand, ça Il y a deux ans. Il y a deux ans, l'UMP a accueilli les Syriens Euh, je crois qu'il y a deux ans, oui. Ben attendez, parce que l'UMP, ils étaient pas tellement au pouvoir il y a deux ans, du coup. — L'UMP n'était pas au pouvoir il y a deux ans. Non, 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 non. non non ah bah non. no, 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 les socialistes les no, 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 on On pas. pas, on no, pas, on no, pas Et puis en mais plus oui, les socialistes, ça. les Syriens, ils no, pas accueilli des masses no, hein. La gauche n'a peut-être pas le monopole du cœur, mais la droite n'a pas le monopole du racisme d'État, attention. Euh, d'ailleurs, je précise que les termes exacts de la charte sont les valeurs républicaines de la droite. Quelle est La principale valeur républicaine selon ce monsieur La
10: lutte contre l'immigration massive. Vous voyez, quand on habite en région parisienne, vous voyez, on va... On va reprendre le métro, bah on va se regarder, on va dire on est deux blancs de sur 30.
6: Alors, attendez, ça c'est Marine Le Pen normalement, non
10: C'est un peu ça, oui.
6: Oui, oui c'est, même ça, c'est même complètement ça. Donc les valeurs républicaines, elles en prennent un petit coup dans la gueule. Et parce qu'on dit toujours que Sarkozy est un voleur, et bon, ça c'est vrai. Mais on oublie toujours que son plus gros larcin, c'est le programme du Front National.
1: <rire> Guillaume Maris, merci.
4: Alors évidemment, le dire confère à celui qui tient le propos le niveau intellectuel digne d'une Miss France. Pourtant, c'est vrai, personne n'aime l'injustice. Enfin, en principe, parce que statistiquement, il doit exister des personnes qui adorent ça, l'injustice. Bien que je suis subodore qu'en en fait, la majorité n'en ait rien à cirer de l'injustice. Enfin, bon, bref, pour ce qui suit, la comédienne... Pas Miss France, Ariane Ascaride, nous dit sa détestation de l'injustice, puis avec la patronne du théâtre La Crier à Marseille, Macha Makayev, la discussion va se dérouler sinueuse comme une anguille, et petit à petit glisser vers leur passion à L2, à savoir vers le théâtre. Injustice et injonction à se rendre au théâtre, ce sont les deux principaux thèmes abordés par Ascaride et Makayev dans Dans tes rêves, l'émission de Laurence Garcia qu'on écoute à 23h le samedi.
12: Moi, je suis quelqu'un qui est élevé aussi comme ça, mais qui, je ne comprends pas l'injustice. C'est, c'est vraiment un problème. Même des fois, ça me fait monter au créneau pour des choses où je devrais peut-être rester un peu plus calme. Je ne comprends pas. Je ne comprends. Et ça ne s'est pas, pas calmé
1: avec le temps, depuis vos, vos années d'études <rire> bah, en sociologie alors, euh... alors, parce
12: que, alors des fois, je dis non, non, mais maintenant je prends les choses avec un peu de recul et tout ça. Puis à un moment donné, il y a un truc qui passe et je me mets en colère. Mais il y a des moments ou quand vous voyez des comportements humains qui sont absolument épouvantables, il faut y aller. Il faut rentrer dedans en disant, mais qui vous donne le droit d'agir comme ça et de faire vivre des gens dans ces conditions-là mmh. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous êtes Vous avez deux bras, vous avez deux jambes, vous êtes comme l'autre en face. Vous avez le pouvoir parce que vous avez le pouvoir de l'argent. C'est tout. Je vais parler comme Marcelé, mais des fois je suis en colère contre les pauvres aussi. Parce que les pauvres, de temps en temps, il feraient bien de retrouver leur dignité. Vous voyez mmh. et, de, et de remonter au créneau. Et de ne pas se dire euh. « Et de ne pas se dire euh, « c'est comme ça ouais. dire, Marseille !» Il n'y a rien de « C'est mmh, comme mmh, ça !» Il n'y a rien d'arrêté. Il n'y a pas de fatalité. Il ne
5: nous nous faut,
12: de... faut pas se tromper à qui on s'adresse. Et on ne va pas le regarder. D'autant plus que, que si je parle de cette ville-là, vous voyez, moi, c'est un truc qui me tue. C'est que cette ville, Marseille, est faite de vagues d'immigration. Et c'est toujours la dernière vague d'immigration qui se prend tout c'est sur ça, la gueule, ouais, ouais. alors que les autres, ils sont espagnols, italiens, grecs, russes, arméniens. Mais les bons, les mauvais immigrés. Euh, mais ça n'existe pas, ça. Ouais. C'est toujours le dernier qui est le mauvais immigré. Et puis après, il va venir je ne sais pas qui, et hop, alors là, tout le monde leur retapera sur la gueule.
5: Et quand vous êtes en colère, vous retrouvez l'accent, non Bien sûr. Ouais, ouais. évidemment. La colère, la criée, il est beau ce nom de théâtre, la criée. Oui, euh, c'est magnifique. Mais euh, oui. Machamakayev, pas crier euh, que des vilaines colères, c'est crier aussi des bons mots, c'est crier des mots qu'on n'entend pas assez. Euh... Bah, c'est l'idée du commerce dans ce qu'il a le plus noble, c'est-à-dire mmh. de l'échange, de l'appel, du bonimenteur, c'est aussi une caisse de résonance de tout ce qui se fait de plus beau dans cette région. Et... Quand on donne à voir et à entendre, qu'on revient dans, dans, dans la ville, de, le pays de son enfant, en tant que directrice de, de, de théâtre, mmh. dans des régions PACA ou autres, où il y a des mauvaises scolaires, où il y a, euh, voilà, on parlait des, des terres de, du Front National ou autre. Euh, il y a un côté missionnaire aussi, en tant que directrice de théâtre ah, euh... Si on n'a pas, oui, cheville au corps, quelque chose de l'ordre de la mission, on ne va pas mmh. à Marseille. On va dans, dans, dans toutes sortes de villes extrêmement... Bon, enfin, voilà, avec... Euh... Une, on devient un notable dans... dans voilà, il y a des endroits beaucoup plus calmes. notable <rire> Voilà, c'est, c'est, il faut aimer un certain inconfort. Voilà. Ça, c'est, c'est évident. Cette ville, elle est... Voilà, c'est une maison qui m'est confiée quelque temps, et je donnais vraiment ce, le meilleur de ce que nous, les artistes, nous pouvons apporter à une maison. Moi, ce que je voudrais dire avant tout, c'est qu'il faut répéter et
12: re-répéter au public qu'il est légitime quand il rentre dans une salle de théâtre, quand il te rentre dans une salle de cinéma, et que tout le monde est légitime, qu'il y a la place pour tout le monde d'entrer dans un musée, dans une salle de théâtre, parce qu'aujourd'hui il y a toute une tranche de la population qui ne se sent pas légitime dans ces lieux-là. Vous savez, c'est pas évident quand on n'est pas d'une famille comme ça de rentrer dans un hall de théâtre. Il y a des gestes, il y a des pratiques, il y a des qu'on ne connaît pas. Ah ben on
5: est tellement dans une logique de code, de caste,
12: c'est de tout de est en, réseau. Tout est codé. Ouais. Moi c'est ça que je voudrais vraiment dire. Allez-y donc, vous allez voir. Asseyez-vous. Et si vous venez euh, et que vous bougez pas obligatoirement comme les autres, c'est
5: absolument mmh. pas grave. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Ariane. Dans un théâtre, on s'assoit et on est à côté d'un anonyme. C'est un exercice indispensable à toute vie. Vraiment, il faudrait, il faut savoir venir s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas pour voir quelque chose qu'on va découvrir. qui on va partager va euh, malgré tout. Euh... Et oui, et ça, vous savez, cette géographie magnifique, et il n'y a qu'au théâtre qu'on que mmh. l'a vraiment. Moi, c'est, c'est vraiment une parade à la mélancolie et c'est pour parler, pour parler de rêverie, vraiment c'est ça.
4: Ça fait des choupa dop wap partout partout et rien que pour ça il vaut le coup d'oreille. Il, c'est Nick Waterhouse et tous ces choupe wapadu wap et Gay la chanson qui vient. On écoute catchy sur Inter. <mérite>
5: De guerre, l'esprit inter.
4: Mais qu'avait-il cette semaine, les humoristes de France Inter Ce doit être les primaires Les Républicains qui approchent, ou bien le livre sulfureux du président de la République, allez savoir en tout cas, il n'avait qu'une motivation, semble-t-il, nous faire rire avec la politique. Notez qu'avec l'interrogatoire des sept postulants droitiers jeudi soir, il y avait de quoi rire. Mais non. Non, ici, Frédéric Stigritz s'est inspiré d'une autre prestation télévisée. C'était une ambition intime, le show très « Collection Harlequin » de Karine Le Marchand, une émission qui agissait comme un produit de nettoyage ménager. Elle enlevait la saleté, mais surtout, on pouvait se voir dedans, et ça, ça porte un nom l'empathie savoir qu'enfant nos hommes politiques étaient parfois privés de dessert devrait susciter de l'empathie résultat je vote pour lui parce que je me vois dedans frédéric Stigritz nous explique ça mieux que moi alors on l'écoute c'est un extrait de la bande originale le show de la mi-journée que présente nagui sur france inter L'humeur
14: de
11: frédéric Stigritz, Bonjour, oh, bon oh bon, Madame Lucien. Alors, oh, oh, oh. j'aimerais revenir sur la polémique. Reviens. Oui, j'aime. Parce que j'aime bien revenir. Hein, euh, j'aime bien revenir tout court, c'est vrai, euh, sur la polémique concernant la nouvelle émission de Karine Le Marchand. Ah. Ambition J'ai intime. pas vu, moi, j'ai pas vu. C'est génial. Non, c'est vrai. Ambition ah, vrai intime. Mais ça fait oui. tellement film de cul, le nom de cette <rire> <Non>. émission. <rire> si, si, vous vous rappelez, les, 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 les f- ces films érotiques de deuxième partie de soirée sur M6 où tout le monde s'en voit en l'air, mais en slip. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est vrai, c'est vrai. C'est, pour, les, c'est, c'est, c'est ça, moi, ça me trouble énormément. Pour pour, 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 pour des films érotiques. Pour... Spécial hommage à, à Alison. Euh, je, qu'est-ce que j'ai gaspillé d'enfant sur ces films-là <rire> euh, Non, mais bref, faut, faut comprendre. Dimanche soir. Là, et dimanche soir. Willard, notre oui, Willard, oui Votre Avelissane. Okay. Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais. Mais là, c'est la chronique ah. C'est à propos du gaspillage voilà. de vules et de spermatosomie. Voilà. C'est ça. Donc, dimanche soir, on était exactement Putain, dans l'esprit faut, du film érotique bon. d'M6. Hein. Ouais. Dans cette émission, Karine tape la conversation <rire> tranquille avec des hommes et des femmes politiques, un verre de rouge à la main sur un grand canapé crème en mode fréquence star. <rire> oui Alors, euh, j'ai vu l'émission, c'est aussi con qu'une émission de Frédéric Lopez, mais sans les oh. figurants africains qui font semblant de voir une caméra pour la première fois de leur vie. Frédéric. Alors c'est bien parce que ça permet aux téléspectateurs c'est de gros. découvrir l'homme ou la femme derrière le politique. C'est-à-dire qu'avant on pensait, oh ce mec là, je pense que c'est un enfoiré. Après, on en est sûr, mais on sait pourquoi. Il n'a pas eu de poney. Les premiers invités à avoir subi les coups de langue de Karine le Marchand. Oui, parce que niveau audace des questions... Hein, Michel Drucker, à côté c'est l'inquisition espagnole hein. ouais. bon, bah, Pour avoir un cul aussi propre, il faut avoir des, des chiottes japonaises. Hein. C'est donc Bruno <rire> ouais. Le Maire, Arnaud Montebourg, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Et ça, ça n'a pas plu du tout à Patrick Cohen, le Zlatan Ibrahimovic de France Inter, le Pablo Escobar de la formation qui a accusé Karine le Marchand d'avoir été complaisante avec Marine Le Pen. Du coup, je me suis demandé Leçon numéro 7 du manuel de cerise dans Avoirs. <rire> le Front National est-il un parti comme les autres Bon, On va pas se mentir, Nagui, il y a très peu de chances que les électeurs du Front National écoutent France Inter. Non, mais C'est vrai, à moins d'être puni ou d'avoir perdu un pari, je vois pas une seule émission de la grille susceptible de plaire à un militant FN. Peut-être la météo marine à l'époque sur un malentendu. Mais sincèrement, sur France Inter, on, on va être honnête. On a autant d'amour pour le FN que Nicolas Sarkozy. n'en a pour les élites qui vont acheter des œufs avec un panier en osier. Ah, parce qu'il a sorti ça durant son meeting au Zénith. Voilà, il a dénoncé les élites qui vont s'acheter des œufs avec un panier en osier. <rire> Le mec, il habite à Neuilly et tout, il critique les élites. Oh la baltringue Bref, quand Marine Le Pen rentre dans un studio de France Inter, t'as l'impression qu'elle vient pour un détartrage. Hein. Elle aussi, elle est pas bien. Hein. Non, c'est vrai. Faut dire, dès l'entrée, les agents de sécurité, lui font des blagues, ils lui font croire que l'ascenseur est en panne. Marine Le Pen, quand elle vient ici, elle vient avec son propre thermos de café, tellement elle a peur que l'un d'entre nous crache dedans. Pourtant, on est gentil. Hein. On essaie toujours de la mettre à l'aise on dit à Nagui a a de pas venir, euh, c'est moi, moi on me met au sous-sol avec une PS4 pour pas que je, pour pas que je la croise, Thomas Legrand est sous calmant, Dominique se promet de ne pas rire quand elle va aborder des questions économiques, Bernard Guetta prend des cours de yoga pour pouvoir parler géopolitique avec elle sans s'énerver, et pourtant malgré tout ça, elle a toujours l'impression qu'on l'a pas traité comme un autre politique. Et c'est le gros paradoxe du Front National. Il se vend de ne pas penser comme tout le monde, mais veut être traité comme les autres. Alors, des fois, je me fais l'avocat du diable et je me dis, mais finalement, en quoi Marine Le Pen serait finalement plus terrible qu'un Laurent Wauquiez qui prend l'apéro chez Patrick Buisson et qui veut renvoyer les migrants chez eux à la catapulte euh, Qu'un Christian Estrosi qui croit qu'une méduse est un poisson converti à l'islam et qui porte une burqa ou même, <rire> ou même ou même, Nicolas Sarkozy que désormais Jean-Marie Le Pen regarde avec l'arme à l'œil en se disant « Ah, c'est le fils que j'aurais voulu avoir <rire> !» Franchement, je me pose la question. Est-ce que le racisme et l'intolérance passe mieux quand tu changes de parti Je je veux dire, l'intolérance des républicains serait une intolérance tolérée Un gouvernement socialiste qui propose la déchéance de nationalité serait moins coupable que quand c'est le FN qui en parle -hmm. J'ai envie de vous dire, on peut mettre tout le fumier du monde dans une bouteille de parfum Dior, ça n'en changera jamais l'odeur. Et donc, à la question, le Front National est-il devenu un parti comme les autres Je demanderais plutôt est-ce que les autres partis ne sont pas en train de devenir un Front National comme les autres La bande originale.
4: À plus d'un titre, on pourrait comparer Philippe Cobert à un boxeur. Ses performances scéniques qui l'amènent au bord de l'essoufflement sont en effet assez proches de l'art noble. Du coup, quand Laurent Goumar reçoit Fabrice Benichou et Philippe Cobert, on pressent que la discussion va être animée et, touchante. et on ne se trompe pas, les deux étaient les invités de l'émission Le Nouveau Rendez-vous pour raconter leurs idoles. Car oui, on peut être un immense comédien et un extraordinaire boxeur sans pour autant s'empêcher de rêver à d'autres dieux. Mais contrairement à vous et moi, eux, leurs idoles, ils les ont rencontrés en chair et en os. C'est de ces rencontres dont il est question maintenant avec ce nouvel extrait tiré du 22h minuit de France Inter. Alors vous rejouez votre jeunesse et je me suis demandé à ce propos, quel acteur vouliez-vous être au départ en fait
0: mon idole c'était Johnny. Quand uh-huh. il est apparu, c'était Johnny parce que Johnny, il faut pas sous-estimer. C'est c'est les premières bribes de 68. cest c'est-à-dire les les premiers éléments de la révolte de la de la jeunesse à laquelle j'appartenais, à laquelle, c'était les yéyés, c'était c'était ça, c'était le rock le rock etc. Donc Johnny était les, les géris, bien sûr. Et ma mère consternée par ce, 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 cette admiration Cet et cette chose qu'elle trouvait vulgaire et ordinaire et machin m'avait acheté l'album de photos de Gérard Philippe par Agnès Varda.
13: Comme une sorte de, de contrepoison.
0: Voilà, un contre... Et ça a marché. C'est-à-dire, quand j'ai vu j'ai, ces photos, je me suis immédiatement, totalement narcissiquement identifié. Alors j'avais un gros drame, c'est que mon nez remontait, alors que le nez Gérard Philippe est à qui là Donc je me regardais dans les glaces de ma mère et je, baissais, je faisais comme ça avec le nez. Je suis... Voilà. Et puis il y avait les oreilles décollées, alors je faisais ça. Enfin, bref. Mais je, 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 je m'identifiais à Gérard Philippe, je rêvais, mais vraiment... Et je Juste, je voyais les photos, cette espèce d'être ni homme ni femme, mi-homme mi-femme, cet ange, dont, dont en plus les, les, les écrits disaient c'est un ange sur ouais. la scène, l'ange de Sodome et Gomorre, etc. Cette espèce de chose à la fois sexuelle et asexuée, je me projetais là-dedans comme un malade. Et d'ailleurs, je, pour chaque anniversaire de mon père, je récitais les stances du CID. Je me déguisais avec les, tout comme les photos, les, les culottes bouffantes, le machin. Et c'était mon cheval de bataille dans les maisons d'enfants. Tout ça, je allais, je ressortais mes stances du CID.
15: Jenny, vous l'avez rencontré par la suite
0: Je l'ai rencontré au printemps dernier, pour ah, la donc... première fois de ma vie à Toulouse. Je suis allé le voir, je suis allé voir son concert, et j'ai, par son attaché de presse, la mienne, qui la connaissait, enfin, toute une intrigue, je me suis retrouvé dans la loge de Johnny, j'ai passé une demi-heure avec lui, à parler avec lui, j'étais, mais, au septième ciel, j'étais comme une midinette, j'ai J'attends. pas osé faire le selfie, ou la photo, ou le, mais j'ai, il était merveilleux. Il était merveilleux, d'abord le concert était formidable, et lui, il est d'une beauté, il est encore plus beau dans la loge, il est d'une beauté extraordinaire, il est mince, il est affûté. Alors bon, il a beaucoup de tatouages. Là. Oui, ça, comme
6: c'est... Fabrice Benichoux. Euh, go, euh, ah, ah. Vous avez parlé du métier, c'est-à-dire, vous avez
13: parlé de quoi, du métier de ce,
0: de ce que c'est d'être sur la scène, de ce que c'est que de de se renouveler, de ce que c'est que de faire la même chose depuis 40 ans, 50 ans. Voilà, on a parlé de ça.
13: Fabrice Benichoux, vous aussi, vous aviez des, des idoles quand oui, vous étiez... bien sûr, bien c'était sûr. Ah, moi, c'était moi, Malali. Ah oui, d'accord. Ah, donc, oui, <rire> Chacun chacun dans son métier. Chacun ouais. dans son métier, oui. Non, mais C'est, c'est lui qui m'a donné envie de, de boxer. J'ai vu ce génie, mais c'est surtout l'homme. L'homme politique, l'homme charismatique qu'il était. On dort plus que le boxeur. Il dépassait le, euh, l'espace du boxeur. C'était un... Vous l'avez rencontré, vous aussi euh, Je l'ai rencontré quand j'étais gamin. J'ai, mais il a rencontré wow. tout le monde
4: Il a rencontré Sinatra, il a rencontré tout le monde. C'est vrai ouais. Ouais.
13: C'est un dieu, un dieu vivant. C'est, c'est fantastique quand on tombe devant des personnages pareils, comme quand je suis tombé devant fin, Sinatra aussi, c'est, c'est impressionnant. C'est, c'est, c'est des personnes qui dégagent un tel charisme. Pourquoi vous avez force. rencontré Sinatra Oh ben, c'est. Oh là. Ah une oui, histoire, d'accord. Oui, oui. Est particulière. <rire> C'est vrai que c'était, c'était, c'était au Mexique, euh, avec mes parents. Euh, Sinatra, parents Sinatra, Fakir, Sinatra à l'époque, il, il traversait la frontière mexicaine pour venir au Mexique pour voir. Euh, la fille d'une mère macrèle euh, oh, qui.
15: C'est bien son genre. <rire> J'étais sûr que ça commence. La, la, comme... ah.
13: la fille d'une mère macrèle qui avait 14 ans, était, mais qui était belle comme tout, une vraie femme. qui avait sympathisé avec mes, mes parents, qui étaient artistes de variété dans un grand théâtre, hein, là-bas au Blanquita, au Mexique. Et bon, ils se croisaient, c'était devenu. C'était Lola la belle, je me rappelle, cette femme. Et j'ai eu le culot, j'ai eu le culot d'avoir Franck Sinatra devant moi avec Chirac, hein, quand ils étaient invités ici à Paris une fois. J'ai eu la chance d'être devant eux et je suis devant Sinatra et je, j'ai la seule chose qui me passe par la tête c'est de dire est-ce que tu te rappelles la pute que tu tapais quand t'allais au message <rires> alors que j'ai signatré enfin c'est moi et il enfin, s'en rappelait hein, bah, j'ai vu le mec pâlir. j'ai dit je te rappelle de la belle je, je vois le pauvre qui devient tout pâle non I'm sorry et là, je suis là je me suis dit mais putain mais t'es le roi des cons t'es le roi des cons mais t'es vraiment le roi des cons moi bon, j'avais 22 ans tout était j'étais au fond du monde je pouvais me permettre de dire des conneries <rires>
4: Pour suivre, il s'agit d'une sorte de bossa nova, à moins qu'il s'agisse d'une rumba, qu'importe. Ce qui importe en revanche de savoir, c'est qu'en ces temps où les températures descendent sous le niveau de la mer, nous avons ouh, vraiment besoin de ces rythmes chaloupés. Le groupe s'appelle Polo et Pan, et eux qui prétendent que les contraintes et les partis pris renforcent leur créativité sont sur l'antenne de France Inter pour vous interpréter Canopée, un titre qui nous fait croire que l'été indien va se prolonger jusqu'au mois d'avril. A tout de suite après cette playlist signée France Inter. Histoire
9: Des arbres millénaires nous ont adoptés. Et nous vivions heureux dans la canopée. J'en
5: Mathias Deguel
4: Vu la tournure que prennent les choses, il y a fort à parier que l'homme un jour s'abstienne de manger ses semblables, les animaux. Un jour où toutes les cages thoraciques qui renferment un cœur qui bat seront protégées par une déclaration universelle des droits animaliers. Alors forcément, il va falloir aimer les insectes. Façon, la ronde de grillons et sa farandole de petits légumes... En plat du jour. Du coup, à l'heure du spécisme et autres véganerie, Mathieu Vidard se devait de s'interroger en dehors de tout anthropomorphisme, qu'est-ce qui nous unit, nous les hommes et eux les animaux Allons-nous vers une sorte d'égalité où les rapports ne seront pas dictés par les appels de nos estomacs L'éthologue et biologiste Franz Deval répondait aux questions de Mathieu et voici ce qu'il fallait retenir de l'émission La Tête au Carré diffusée tous les jours ouvrables de la semaine de 14 à 15 heures sur Inter. La
5: Tête au Carré sur France Inter.
16: Pourquoi l'homme a autant de difficultés à se mettre dans la tête des autres espèces, Franz Deval Oui, on a tendance de juger les animaux sur les qualités que nous, on a. Alors, on est très impressionné. Mais dès que les animaux font des choses complètement différentes, par exemple pour l'éléphant, on a toujours pensé que le tronc d'un éléphant, c'est un peu comme un bras et une main et un bras. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'ils étaient testés jusqu'à le moment qu'ils ont trouvé qu'un éléphant n'aime pas tellement fermer son tronc en prenant un branche ou quelque chose parce que quand il ferme son tronc, il ne peut plus sentir. Et l'olfaction est partie et c'est comme ça qu'ils ont appris que pour un éléphant, le, le tronc n'est pas un bras
2: Oui, la trompe de l'éléphant donc effectivement assez oui. fascinant Est-ce qu'on peut parler de l'intelligence animale pour toutes les espèces au fond
16: Oui, je, moi je crois qu'il y a des intelligences en pluralité il y a toutes sortes d'intelligences je ne vois, vois pas ça comme une échelle je vois ça plutôt comme une, une bouche où les branches vont dans toutes les directions il y a des spécialisations partout Mmh-hmm. et la les corbeaux peuvent être très intelligents dans leur domaine et nous on peut être très, très intelligents dans notre domaine.
2: Alors les découvertes sont nombreuses effectivement euh, au fil des, des publications. Euh, par exemple, vous citez l'exemple des éléphants. Euh, pendant très longtemps, on a pensé qu'ils n'étaient pas capables d'utiliser des outils.
16: Ils mettent un fruit euh, dehors du cage des éléphants, ils, ils lui donnent une branche. Et normalement, si ça serait un singe, bien sûr, le singe prend la branche ouais. et il va atteindre la banane. Mais l'éléphant ne fait rien. Et là, ils ont fait une expérience où ils mettent euh, des fruits très hauts. L'éléphant ne peut pas aller si haut, mais ils lui donnent des boîtes en bois. Oui. Et ils mettent ça très loin et l'éléphant va chercher les boîtes, Il amène les boîtes sous l'endroit où la nourriture est. Et il se met dessus avec ses, ses pattes devant. Et comme ça, il peut atteindre les le fruits. Et là, ils ont compris que l'éléphant est très bien capable d'utiliser des outils, comme la boîte. Mais il ne veut pas fermer son tronc. Il faut prendre en branche.
2: Oui. Justement, il y a un risque d'anthropomorphisme ou pas précisément dans, dans votre travail d'éthologue Parce que vous êtes, ah. vous êtes assez mesuré quand même là-dessus.
16: Oui, oui. Il y a le risque, mais je dirais avec des espèces très similaires à nous, comme d'autres primates, Les prémates, ouais. le risque est en fait moins grand. Dans le sens que si moi je chatouille par exemple un jeune chimpanzé, il va rire. Ou, oui, il va rire. Il va y il, mettre des sons. Il, en il tout fait cas. un certain son. <coughs> il va rire il va essayer d'échapper mais revenir et tout ça et comme, comme les enfants
2: alors il y a plein d'exemples passionnants alors sur des animaux plus inattendus parce que c'est vrai que vous parlez évidemment de, de vos primates chéris, mais il n'y a pas que euh, oui, oui. l'intelligence des moutons euh, c'est plus surprenant oui.
16: Après le mouton, et, et en fait, les guêpes sont venues.
2: Ah oui? Et les mais, guêpes mais, sont capables mais, de reconnaître les visages, Certaines,
16: c'est, c'est certaines vrai espèces qui vivent dans de petits groupes, Oui, oui mais, mais cette espèce-là qui a besoin de ça, a cette connaissance. avec ouais. le mouton, ils ont testé les moutons. Pour nous, les moutons, ils sont tous pareils. On voit vraiment, vraiment pas de différence. Non, c'est vrai, a priori. ils sont capables de reconnaître 25 visages comme ah. ça. Chez les alligators, il y a des choses amusantes aussi. hein. Et eux, ils balancent un petit branche sur leur euh, nez et ils nagent vers un groupe de oiseaux qui est en train de construire des nids, comme les hérons, qui ont besoin de branches. (rire) Et euh, bien sûr, y a, là, il y a une branche qui flotte dans l'eau, pour eux, et ils approchent, et comme ça, ils sont pris par l'allégateur. Voilà,
2: self-service pour euh, ouais, se nourrir. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais. Il y a des perroquets hein, qui ont des, des, des capacités quand même étonnantes. Vous citez Alex, le, le perroquet.
16: Il, il a montré pas forcément la capacité de langage, mais puisqu'il pouvait parler et dire des choses, on pouvait le tester sur des concepts. Et on pouvait montrer, par exemple, cinq objets. Et imagine qu'il y a quatre qui sont verts, et il y a oui. un qui est bleu. On dit, lequel est différent et, et Alex va dire bleu. Ou tu peux le faire euh, toucher certains objets et on peut demander est-ce que, quel matériel Il va dire du bois il veut ouais. dire métal il, il, il avait le concept comme ça et, et, et on a toujours pensé que ce genre de concept on a besoin de langage pour faire ça mais lui il fait ça sans ça et, mmh. et toute cette idée qu'on a besoin de langage pour avoir une un intelligence avancée est en train de tomber en ce moment Langu- langage, le langage humain est très important pour communiquer des pensées mmh. mais c'est pas euh, comment on pense ouais. non. 40 migrants
4: pour 75 000 bitérois, ça fait précisément... 1875 habitants Par tête de pipe oui, Bon ben voilà, On peut dès lors pas parler d'une invasion 40 migrants, c'est pas non plus un déferlement Seulement voilà, le maire de Béziers A un agenda très chargé Il doit créer le buzz une fois par mois Et pour ce faire, n'hésite pas à déchaîner ses neurones Avec des initiatives toutes plus puantes Les unes que les autres Mais qu'on se rassure, le média radio Ne propageant pas les odeurs, on se contentera Dès lors d'écouter la puissance de feu Verbale de Daniel Morin Daniel Morin qui a dû se questionner Comment peut-on, en y mettant les formes, demander civilement à quelqu'un de se taire à 6h55 cette semaine, il a trouvé la solution. La formule tient en deux mots et elle mérite de l'efficacité. Je vous laisse donc avec cette carte postale sonore qui, une nouvelle fois, entretient la relation épistolaire qui réunit Morin au premier des Biterrois. On écoute.
9: France Inter,
14: Allez, le 5-7.
7: Alors Daniel Morin l'a fait est gâché Oh oui Stéphane et j'irai même plus loin en disant que la fiesta est à ruinada. Alors pourquoi fais-je état de mon savoir polyglotte transpyrénéen et chorizophile Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale espagnole. Eh oui, c'est la fête de ce pays sombre aux hommes velus et aux femmes à barbe. Et je rêvais de célébrer la chose en dansant moult de flamencos diablé avec tour à tour, Sonia de Villers, la ténébreuse au déhanché seventies, et Anthony Bélanger, le lutin maléfique tiers-mondiste au regard andalou et aux Fessier catalans puis nous vautrer dans la sangria de l'allégresse au rythme lancinant. Des Gypsy Kings, le tout sous un feu d'artifice géant fait de téléphone Samsung Galaxy 7 qui exploserait de joie Mais Mais quelque chose est venu me gâcher la fête. Eh oui, on n'a pas 5 minutes de répit avec les cons. Figurez-vous que Robert Ménard a encore frappé. Robert, le blaireau fasciste de l'Hérault, Vigilance Orange, après avoir décidé de placarder des affiches que même Pétain aurait hésité à utiliser. Des affiches disant, l'État nous les impose, ça y est, ils arrivent, les migrants, dans notre centre-ville, avec un photo montage d'étrangers aux portes de la cathédrale de Béziers. Il veut maintenant lancer un référendum aussi puant que populiste, appelant la population de sa ville à se prononcer sur cette arrivée massive de 40 migrants, pour une ville qui, je vous le rappelle, compte près de 75 000 habitants. Mais quelle honte Alors, je sais, Robert, je sais que, comme les mouches à merde, tu as besoin de vomir, une sorte d' sur ceux qui t'entourent pour te nourrir et surtout nourrir ta haine et celle de tes camarades au regard vide, mais pour qui la coupe est pleine, pleine de leur égoïsme et de leur lâcheté. Eh bien, je le dis sans farce, sans hésitation, c'est bon, on a compris, mais ton caca, Robert, garde-le pour toi. Arrête de le disperser, de le ventiler sur la place publique, je te jure, ça pue, Robert. Tu veux que tous les migrants, on les renvoie chez eux Mais je suis d'accord, moi, Bob, eux aussi sont d'accord. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus de chez eux, ces gens-là. Du coup, au risque de me répéter, je te le dis, ta gueule, oui, ta gueule, Robert toi, l'élu aux idées blanches, mais à l'âme Noire, ta gueule Toi, l'homme au regard d'oiseau affolé qui sursaute chaque fois qu'à la télé on voit passer un chameau, ta gueule Toi qui dit tout haut, que n'osent même pas penser, certains fachos tout bas, ta gueule Oui, ferme ta gueule Tu sais quoi, Robert Tu mériterais qu'on demande à tous ceux qui ont un téléphone Samsung Galaxy 7 qu'ils te l'envoient à la mairie de Béziers et que toutes les deux minutes, quelqu'un appelle pour faire sauter son smartphone dans ton bureau. Mais si je fais ça, tu serais capable d'interdire la traversée de ta ville à tous les Coréens tellement t'es con L'émission vous est présentée par Clara Dupont-Mono
4: tous les samedis à 19h20. Elle s'intitule « La Muse-Bouche » et c'est une heure de belle littérature qui vous est proposée. Samedi dernier, le romancier Alexandre Postel faisait face à Clara pour un échange qui n'était pas tiré par les cheveux. Et sans vouloir les couper en quatre, l'entretien n'avait rien de rasoir. Il fallait vraiment avoir un poil dans la main pour ne pas s'y intéresser. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais en matière de sujet capilliforme, je vous remets entre les mains de ce qui suit un sujet bien dégagé autour des oreilles, qui ne va pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Bref, un extrait de l'amuse-bouche qui est vraiment au poil. L'amuse-bouche
15: sur France Inter.
5: Est-ce qu'il y a un livre que vous gardez dans un recoin de votre cœur Pas très avouable non plus.
15: Bah, dernièrement, par exemple, j'ai pris grand goût à lire l'autobiographie du tennisman André Agassi. Oui. Euh, alors qui n'a pas les faveurs si vous voulez de la rentrée littéraire ou, non. ou des critiques.
5: Cela dit, vous ne portez pas de perruque parce qu'il avoue dans ce livre euh, Agassi mmh. qui porte une perruque. Et oui. Ah ben oui, c'est oui. comme ça le scoop. <rire> oui,
15: mais c'est déchirant, si vous voulez ce qu'il raconte sur sa condition capillaire par exemple, c'est extrêmement fort. Enfin, c'est que voilà, il, il incarnait justement cette espèce d'image du cool, de la jeunesse, il tournait dans des clips, des publicités où il était censé dire image is everything et voilà que soudain il perd ses cheveux et il vit comme un drame et il cherche à compenser par une perruque, il raconte même que euh, la veille de sa finale tragique de Roland Garros contre Andreas Gomez, joueur équatorien un peu en fin de course euh, qui a pris sa retraite, qu'Agassi a perdu alors qu'il devait gagner, il avait bon. Et euh, voilà, il a eu peur, il a il a pris une douche et sa perruque a commencé à se désintégrer et pendant tout le match, il a joué en ayant peur de perdre sa perruque devant les télés du monde entier. Imaginez ce sentiment de la honte, ce sentiment de... Je trouve ça très fort, très émouvant. Et voilà, Et voilà, André Agassi, c'est... pour moi, c'est... j'avais lu dans un magazine qui s'appelait Tennis Magazine, il était décrit comme le kid bariolé de Las Vegas.
1: Et ça, ça vous fait là, complètement vibrer, euh, bah, c'est vrai qu'il Alexandre Poissette. Il y avait plusieurs
15: mots dans cette phrase que je ne comprenais pas. Mais euh, voilà et c'est, et c'est à la fois c'est la littérature oui, c'est la périphrase c'est euh, euh, la métaphore c'est bon voilà, c'est homérique le kit bariolé de Las Vegas on pourrait trouver ça dans Homère bon. et en même temps voilà c'est c'est aussi quelque chose qui relève un peu du forme de mauvais goût
4: Missa Est. Si cette émission avait été un jeu de cartes, on pourrait dès lors dire qu'il a été battu par marie annick Rimbaud, qu'il a été distribué par Christine Kern, que le petit a été musicalement mené au bout par Jean-Michel Montu et que c'est Stéphane Boja qui a cassé la banque cet après-midi avec une simple paire. Les renseignements et tous les ingrédients de l'Esprit Inter sont à retrouver sur la page web de l'émission via franceinter.fr avec sur notre page les versions pleines et exhaustives des émissions que nous avons échangées pendant 7 heures. Après le flash, vous retrouvez demain la veille l'émission futuriste de Dorothée Barba. Aujourd'hui, le thème de son émission peut être ainsi formulé « En voiture, vers le futur ». Lissez vos plumes, mes oiseaux. On se retrouve dimanche pro à 16 h D'ici là, passez une excellente journée. Bye bye